0: dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meiner heutigen Gesprächspartnerin über ein Thema sprechen, das alle Menschen betrifft, aber insbesondere von den Jüngeren konsequent in den Mittelpunkt gestellt wird. Es geht um den Klimaschutz. Dazu begrüße ich Emma. Moin. <lacht> Emma, engagiert... <lacht> das, ist, das ist schon okay so. Emma engagiert sich bei Fridays for Future, einer Jugendbewegung, die innerhalb kürzester Zeit eine enorme Mobilisierungsfähigkeit entwickelt hat und die Klimaschutzpolitik weltweit als außerparlamentarische Kraft mitgestaltet. Am ersten internationalen Klimastreik am 15.03.2019 beteiligten sich über eine Million Aktivistinnen an 2000 Orten in 125 Ländern. Vor kurzem, am 24.09.2021, organisierte Fridays for Future wieder einen weltweiten Klimastreik. Ein gerade für die Bundesrepublik gut gewähltes Datum fand auch zwei Tage später die Bundestagswahl statt, bei der allerdings die Partei, die am konsequentesten für den Klimaschutz einsteht, nur den dritten Platz belegte. Emma, wann hast du begonnen, dich für Klimaschutz zu interessieren?
1: Also so richtig los ging es 2018, da war ich auf einer Jugendfreizeit, Klimasail ähm, und da, haben wir, da waren wir eine Woche lang auf so einem Segelboot unterwegs und haben ganz, ganz viel über die Klimakrise und Klimapolitik gelernt. Ähm, danach habe ich mich auch dazu entschieden, kein Fleisch mehr zu essen äh, und irgendwie fing da das Umdenken an, ähm, genau.
0: Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dann bei diesem Klimasail mitzumachen?
1: Das war ein Angebot ähm, bei mir in der Gemeinde, in der Jugendarbeit. Und klar, vom Klimaschutz oder von der Klimakrise hatte man irgendwie schon was gehört und so. Und man wusste irgendwie, dass das blöd ist und dass wir dagegen was machen müssen. Aber weiter ging das Wissen noch nicht. Und das wollte ich dann ändern.
0: Und hat anscheinend geklappt.
1: <lacht> ja, hat ganz gut geklappt. Also das
0: war sozusagen der, der Anstoß dann für dein weiteres Engagement.
1: Genau, das war... Damit ging es dann so los.
0: Und wie bist du mit Fridays for Future in Kontakt gekommen?
1: Ähm, Im Frühjahr 2019 war ich auf einer Demo und da habe ich eine Freundin, die ich bei Klimasail kennengelernt habe, da beim Ordnern gesehen und war so hey, was machst du denn hier? Und das sieht ja voll nach Orga aus. Und dann hat sie mich zum Orga-Treffen eingeladen. Und das war ganz witzig. Ich war bei meinem ersten Orga-Treffen. Und das Wochenende danach bin ich mit mir quasi wildfremden Leuten und halt dieser einen Freundin, die ich kannte, für zwei Tage nach Aachen gefahren, weil da eine Großdemo war. Und habe irgendwie so mega absurde Sachen erlebt. Und es war, war einmal der, der Aktivismus-Schock. Und äh, ja, und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Jetzt, also,
0: jetzt musst du auf jeden Fall ein Beispiel für eine absurde Sache geben.
1: <lacht> naja, also wir haben da mit, mit ein paar tausend Leuten in einem Parkhaus geschlafen, ähm, es hat einfach noch eine Band, quasi bei uns so ein Privatkonzert Konzert gespielt. Das war irgendwie die erste größere Demo, auf der ich war. Ich meine, da waren 40.000 Leute ähm, und irgendwelche großen KünstlerInnen standen dann da plötzlich für Lauer auf der Bühne. Und ähm, das war irgendwie alles alles sehr weit davon weg, wie ich, wie ich bis dahin so die Realität wahrgenommen habe.
0: Und äh, Thema war aber auch äh, Klimaschutzpolitik. Ja,
1: das war eine Fridays for Future Demo.
0: Okay. Und warum bist du denn bei Fridays for Future dabei geblieben und hast dir vielleicht nicht irgendwas anderes gesucht? Was hat dich da besonders angesprochen?
1: Zum einen natürlich die Forderungen. Also ich bin, ich stimme sehr überein mit den Forderungen von Fridays for Future. Und aber auch einfach die Art des Arbeitens und die Art des Streikens. Also ähm, wie wir auf die Straße gehen mit diesen Freitagsdemonstrationen. Ähm, der versucht die breite Masse der Bevölkerung irgendwie mitzunehmen und ähm, das Thema halt an jeden Esstisch zu bringen und äh, in jedes Büro. Das war mir irgendwie wichtig. Und da hat sich Fridays for Future für mich am besten angeboten.
0: Und der Zugang? Der scheint dann ja auch recht unkompliziert gewesen zu sein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist bei uns immer ein bisschen schwierig, reinzukommen. Also sich irgendwie in die Strukturen reinzuarbeiten. Ähm, wirkt erstmal alles ganz viel und ganz neu. Aber dadurch, dass da so viele coole Leute sind, die ja auch irgendwie alle noch recht jung sind. Ähm, geht was was, das was, dann was ganz meinst du mit recht jung? Recht fix. Also jünger als ich wahrscheinlich, aber. <lacht> <lacht> Also die meisten bei uns sind so zwischen 16 und 23. Mhm, ähm, einige scheren auch ein bisschen nach oben aus, bis hin zu 30, ähm, aber nicht älter als 30. Und einige so ja 13, 14. Das ist ungefähr so unsere Altersgruppe.
0: Fridays for Future engagiert sich ja außerparlamentarisch. Ist das für dich wichtig oder hätte es auch eine Partei sein können, bei der du hättest landen können? irgendeine Jugendorganisation?
1: Erstmal so allgemein finde ich, dass es super wichtig ist, dass beides gibt. Dass es irgendwie für junge Menschen das Angebot gibt, in der Partei mitzuwirken, mitzuarbeiten, ähm, das aber auch die Möglichkeit gibt, ähm, ja Aktivismus zu betreiben. Ähm, also ich glaube, das brauchen wir einfach in der Demokratie. Und für mich gab es einfach keine Partei, wo ich so mit der übereingestimmt habe, dass, dass ich sage, okay, da, da engagiere ich mich jetzt.
0: Speziell bei dem Thema Klimaschutz oder allgemein auf äh, mehrere politische Fragen gesehen?
1: Auch auf mehrere gesehen. Also beim Klimaschutz sowieso, falls es mal keine Partei gibt, die ähm, einen vernünftigen Plan fürs 1,5-Grad-Ziel hat, aber auch anders also in anderen politischen Themenfeldern. Also das ist ja eigentlich immer so, dass wenn man zum Beispiel auch eine Partei wählt, dass man nicht bei allen Punkten 100 Klar. übereinstimmt. Also das kann man ja nicht erwarten. Ähm, aber da war dann Fridays for Future für
0: mich die die ja die bessere Wahl. Und da stimmst du mit allen Punkten aber überein? Und wenn nicht, änderst du sie? Ähm,
1: ja. Ich stimme da mit allen, all unseren Forderungen überein. Wir fordern ja keine konkreten Wege der Umsetzung. Ja. Also wir schlagen ja. manchmal Sachen vor. Ähm, und da gibt es auch in der Bewegung ganz, ganz verschiedene Meinungen. Ähm, das ist wirklich breit aufgestellt. Und ja, genau, da bin ich natürlich nicht immer der Meinung von allen. Nee, klar, ähm, ja. Aber so die Kernaussagen, da stimme ich auf jeden Fall überein.
0: Hat das einen Grund, weil du es gerade angesprochen hast, dass ihr keine konkreten Umsetzungswege anbietet?
1: Ähm, ja, schon. Also zum einen sehen wir es nicht als unsere Aufgabe. Also es ist nicht, wir sind weder, weder PolitikerInnen noch WissenschaftlerInnen, ähm, sondern wir verweisen darauf. Also es gibt Schon konkrete Ansätze von Menschen, die einfach in diesen Bereichen aus wissenschaftlicher Sicht mehr Ahnung haben als wir junge Menschen oder ähm, als wir SchülerInnen. Und wieso sollten wir uns dann da irgendwas aus dem Hut zaubern? Ähm, ja, was, was gar kein Fundament hat? Ähm, genau.
0: Ich glaube, du hast meine nächste Frage schon so ein bisschen beantwortet, aber ich stelle sie natürlich trotzdem. Was sind dann für dich die Hauptaufgaben von Fridays for Future?
1: Ich glaube, unsere Hauptaufgaben sind zum einen, ähm, das Thema Klimaschutz in die Gesellschaft zu bringen. Und ähm, ja, wie schon gesagt, irgendwie an jeden Esstisch und in jedes Büro und in jeden Klassenraum. Ähm, und den PolitikerInnen mal ein bisschen auf die Füße zu treten. Also wir brauchen einfach den Druck von der Straße. Wir haben jetzt in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass es ohne nicht funktioniert, dass kein effektiver Klimaschutz betrieben wird. Ähm, genau, und deswegen sehen wir das so ein bisschen als unsere Aufgabe.
0: Ich wurde ja in den 80ern politisiert. Die Zeit war ähnlich wie heute bestimmt von einer großen Zukunftsangst. Der saure Regen zerstörte hektarweise die Wälder und am 23. April 1986, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, explodierte der Reaktor 4 des Atomkraftwerks in Tschernobyl. Ist deiner Meinung nach das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung im Laufe der Jahre nachhaltig gewachsen. Also seit den 80ern, weil da gab das, ich glaube, das war von den Grünen, das Motto, ich hoffe, ich bringe das ähm, mir noch richtig ins Gedächtnis, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Ich glaube, sowas äh, in die Richtung war War das. Und das geht ja letztendlich sehr in eure Richtung. Ne? Fridays for Future, also auch die Zukunft. Das sind ja schon ähnliche Themen, ähnliche Ängste, Seit 40 Jahren, ja, was ist da passiert, deiner Meinung nach seitdem?
1: Also ich glaube schon, dass es ein großes Bewusstsein für, ähm, ja, für Umweltschutz, sage ich jetzt mal, in der Bevölkerung gibt. Und ich glaube auch, dass der in den letzten Jahren sehr gestiegen ist, einfach weil ja auch das, das Wissen jetzt deutlich breiter in der Gesellschaft vertreten ist. Ähm, Darf
0: ich da kurz einhaken? Ja. Führt denn Wissen aber auch immer zu einer Verhaltensänderung?
1: Nee glaube ich nicht, das ist nämlich der Punkt ähm, woran es jetzt glaube ich auch noch ein bisschen hakt also die Leute sehen dass dass die Klimakrise gibt und kennen vielleicht auch irgendwie die die Zukunftsszenarien wie es im schlimmsten fall aussehen könnte und mit Glück schließen sie daraus okay, wir müssen was machen, aber der step dahin zu sagen gut. Welche Kompromisse kann ich eingehen in meinem Leben? Was möchte ich, dass konkret passiert? Ähm, so bin ich bereit, dafür auf die Straße zu gehen? Solche Sachen, das ist dann nochmal was ganz anderes. Und ähm, da sind wir, glaube ich, ähm, noch nicht so weit, wie wir sein müssten.
0: Wenn du diese beiden unterschiedlichen Wege vergleichst, einmal die persönliche Lebensweise zu ändern, zum Beispiel wie bei dir kein Fleisch mehr zu essen, und auf der anderen Seite den politischen Aktivismus. Wie würdest du das gewichten? Was erhoffst du dir mehr von den Menschen, dass sie ihren Lebensstil ändern oder dass sie auf die Straße gehen? Wahrscheinlich ja beides, ne? aber gut. <lacht> Habe ich die Frage gleich mal selbst beantwortet.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also ähm, das ist ja schön, wenn wir alle irgendwie aufhören, Fleisch Fleisch essen in unser kleinen Bubble und noch Secondhand kaufen und irgendwie alle nur noch mit dem Fahrrad ähm, zur Arbeit, zur Uni, zur Schule gurken. Ähm, das wird die Welt nur leider nicht retten. So, seien wir mal ehrlich. Äh, deswegen brauchen wir ähm, Druck auf die Politik. Deswegen brauchen wir größer gedachten Wandel. Ähm, und deswegen brauchen wir auch Strukturen, die Klimaschutz im Alltag einfach einfacher machen und auch an gewissen Punkten sogar zulassen. Genau und ähm, ja. Klar, es ist dabei natürlich schön, wenn wir alle trotzdem auf unseren eigenen Konsum achten. Aber ich glaube, das folgt dann aus dem, aus dem Bewusstsein dessens, was man damit macht. Oder was man mit seinem, mit seinem eigenen Handeln für Konsequenzen nach sich zieht.
0: Wenn ich dabei an die Grünen denke, also wenn wir jetzt mal auf die Parteipolitik schauen, den Grün wird dann ja von anderen Parteien, also zumeist konservativen Parteien, ja oft diese Verbotspolitik dann vorgeworfen, wo es ja genauso um die persönliche Lebensführung geht. Also, dass Flüge teurer werden oder Benzin teurer wird. Was meinst du, ist das für Leute, für die Bevölkerung ein großes Thema oder ist das nur etwas, was parteipolitisch instrumentalisiert wird?
1: Ich glaube schon, dass das ein großes Thema ist und dass das irgendwie, ähm, wenn man jetzt alles, was in diesem Programm steht, umsetzen würde, oder ähm, dann, dann würde das natürlich einen Einfluss auf unser Leben nehmen. Man muss sich nur fragen, wird unser Leben dann wirklich schlechter oder wird es nur anders? Und ich glaube, was... Ähm, ja, in Deutschland generell viel zu wenig passiert, ähm, dieses irgendwie kritisch mal mit den eigenen Privilegien auseinandersetzen. Also, wieso darf ich für einen Sparpreis kurz nach Berlin fliegen ähm, und damit die Lebensgrundlage von kommenden Generationen mit zerstören? Also, die ganzen Sachen mal so ein bisschen in Verhältnis setzen. Ähm, außerdem geht es hier nicht nur darum, ähm, bei bei solchen Wegen zum Klimaschutz Dinge zu verbieten, sondern gleichzeitig andere Strukturen zu schaffen. Also ne, ähm, autofreie Innenstädte, aber verbesserten ÖPNV.
0: Du hast ja eben gesagt, das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung scheint gestiegen zu sein. Aber warum hat sich dann in der Politik so wenig getan? Also bei den Menschen die Entscheidungen treffen, die uns alle betreffen?
1: Ähm, ich glaube, zum einen ist das, <lacht> wir haben es jetzt im Wahlkampf gesehen, dass so ziemlich alle Parteien äh, Klimaschutz irgendwie auf ihre Agenda gesetzt haben. Ganz viel von Klimaschutz gesprochen haben und ähm, teilweise dann von ja wirtschaftlichem Klimaschutz und all solchen ja. Dingen. Ähm, also
0: Thema auch so New Green Deal.
1: Genau, also so, so ja, solche Sachen halt. Und da muss man sagen, wenn man da nicht sich wirklich ins Thema eingelesen hat, ähm, können diese BerufspolitikerInnen das einfach sehr überzeugend rüberbringen. Ja. Dass das, was sie da sagen, irgendwie, ja, vernünftig ist und guter Klimaschutz und ähm, uns die Zukunft rettet. Das ist aber in den meisten Fällen einfach Quatsch. Also... Ähm, Genau, aber da da braucht es einfach äh, das Wissen, was, glaube ich, nicht alle Leute haben und was ja auch überhaupt nicht so schlimm ist, dass sich das nicht alle Leute selbst zusammensammeln und anlesen. Klar, ja. Ähm, ja, das ist ja auch so eine Sache, die wir versucht haben in den letzten Monaten ganz klar zu kommunizieren und dann möglichst viele Leute heranzutragen. Ey, die die haben alle keinen Plan, der gut genug
0: ist. Ja, ja.
1: Und natürlich noch ein zweiter Punkt, den wir ja auch schon so ein bisschen besprochen hatten heute. Ähm, naja, das ist halt vom Bewusstsein, wir brauchen mehr Klimaschutz bis hin zu, ich schreibe eine Mail an an irgendeinen Politiker oder ich ähm, gehe jetzt demonstrieren. Das ist natürlich doch nochmal ein großer Unterschied und ein weiter Weg und ähm, da sind wir halt
0: noch nicht. Aber haben denn deiner Meinung nach die Jüngeren den Ernst der Lage besser erkannt als die Älteren, die ja dann ja meistens die Entscheidungen treffen?
1: Ich glaube, so ganz allgemein kann man das gar nicht so sagen. Ich glaube, was, was halt den Jüngeren so ein bisschen zugutekommt, dass sie einfach die ganze Zeit wirklich mit diesem Thema konfrontiert werden. Ja. Also das ist ja wirklich überall und immer, wenn man ein junger Mensch ist, Thema ähm, und zumindest nach meinem Gefühl ist es, wenn man dann ja irgendwie erwachsen im ganz normalen Arbeitsalltag, ähm, vielleicht sogar Kinder hat oder so, ähm, nicht mehr so präsent. Zumindest nicht in der Form, wie es jetzt gerade bei uns jungen Menschen ist. Und das schafft, glaube ich, schon ein kleines Ungleichgewicht.
0: Weil sich der Fokus bei älteren Menschen dann durch die persönliche Lebenssituation verändert oder wie meinst du das?
1: Nee, ich ich meine jetzt einfach, weil wir ähm, zum Beispiel in der Schule oder im Verein oder ja auch Fridays for Future ähm, das ist ja einfach eine sehr junge Bewegung. Das heißt, junge Menschen tauschen sich darüber dann ja doch noch mal häufiger aus. Oder auch auf Instagram, also auf den, in den sozialen Medien. Das ist ja da immer und überall Thema, auf YouTube. Genau, also ob man will oder nicht, man bekommt Klimaschutz auf dem Tisch. Und man soll darüber sprechen. Genau und zumindest in meiner Vorstellung ist das, ähm, naja, also man lebt ja immer so ein bisschen in seiner kleinen Bubble und ich nehme das so wahr, dass das bei jungen Leuten, gerade durch solche Sachen wie Schule, Ausbildung, Studium, dass diese Bubbles noch so ein bisschen mehr ineinander überfließen
0: ja, ja. und
1: man hat irgendwie sehr, sehr viel Kontakt mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen und deswegen gezwungenermaßen dann auch irgendwann ähm, immer Kontakt zu Themen, mit denen man sonst keinen Kontakt hat.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Und in meiner Vorstellung ist das so, wenn ich dann irgendwann in meinem 9-to-5-Job bin ähm, und ähm, irgendwie Kinder habe und, ähm, keine Ahnung, jeden Montag mit meinen Freundinnen noch laufen gehe oder so, dann dann wird dieser Kreis...
0: Entschuldigung. Schönes Zukunftsszenario für dich persönlich. <lacht>
1: ähm, ja, das ist jetzt nicht mal Persönliches, aber <lacht> so, okay. so mal ich, einfach aus der Luft gegriffen. Ich bin beruhigt, ich bin beruhigt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, dann, dann wird dieser Kreis ja doch ein bisschen enger mm, an mm. Bekannten und Freunden und ähm, die verschiedenen Themen, mit denen man sich beschäftigt, damit ja auch. Und ich glaube, dass es so dann doch mehr Leute gibt, die schon ein bisschen, ein wenig älter sind, die ja, nicht so den Kontakt zum, zum Klimaschutz, zur Klimakrise finden.
0: Kannst du eine Einschätzung, also über dein persönliches oder erweitertes Umfeld hinaus, wie das Thema dann bei jungen Leuten ankommt? Du hast ja gesagt, alle werden damit konfrontiert. Aber interessieren sich dann auch wirklich alle dafür? Oder gibst du auch welche, die dann sagen, keine Ahnung, das ist mich ja halt nicht die Bohne. Ich fliege halt nächste Woche für 40 Euro nach Malle.
1: Ja, also in meinem Freundeskreis, da stecke ich doch sehr in meinem, in meiner Aktivist- Bubble.
0: Okay.
1: okay. <lacht> genau, da ist natürlich großes Thema. Aber in der Schule habe ich auch viele Leute in meiner Klasse, die, ja, für die das nicht so ein großes Thema ist. Also mit denen ich schon auch häufiger mal darüber spreche und auch irgendwie Diskussion führe, ähm, aber wo die Meinungen dann doch auseinandergehen. Also da sind einige dabei, die sich sehr bewusst sind, was die Klimakrise ist und ähm, was die im Zweifel mit sich bringt, wägen das dann für sich ab und entscheiden sich dann trotzdem für solche Sachen wie in den Urlaub zu fliegen, ähm, was ja auch jeder für sich machen muss. Und das finde ich auch ähm, sehr in Ordnung. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, ja, aber äh, mein Motorrad, das ist so cool und mit 130 über die Autobahn. und mm -hmm. Ja. Also, da habe ich schon auch einfach alles dabei.
0: Und wie, wie kannst du diese Leute erreichen oder würdest du sagen, okay, das akzeptiere ich jetzt halt so?
1: Also, das zu akzeptieren fällt mir sehr, sehr schwer. Und ich versuche es, die zu erreichen. Und also, ich glaube, zu, einem, zu einer Verhaltensänderung oder zu einem Gegenargumentieren, dass das irgendwie nicht so zielführend ist, wann dann. Weil also sich dann so zwei Fronten bilden
0: ja, und die Leute ja. dann
1: direkt dicht machen. Und naja, man man kennt das ja aus Diskussionen. Ich versuche es einfach immer wieder auf den Tisch zu bringen und vielleicht auch irgendwelche Infos mit in Gespräche reinzubringen, an die, die sonst nicht rankommen. Also irgendwas zu, ähm, ja, zu Parteipolitik und wie die so mit Klimaschutz umgehen. Ähm, aber auch einfach, ja ganz stumpfe Fakten zu, zu CO2-Ausstoß und ähm, zur Klimakrise im Allgemeinen.
0: Da würde ich dir ganz gerne noch eine allgemeinere politische Frage stellen. Ich habe so den Eindruck, dass in den letzten zehn Jahren die jüngeren Leute eher wieder so ja, konservative Meinung vertreten, dass klassische Rollenbilder vertreten werden dass, wie du es eben auch so ein bisschen äh, skizziert hast, dass so eine berufliche Karriere im Mittelpunkt steht. Liege ich damit richtig oder wie sieht das aus? Du bist ja näher dran ja, als ich.
1: Ja, also ähm, das Wahlergebnis der, der Erstwähler in Spricht er natürlich leider Bände. Um, da haben wir ja gesehen, dass die FDP ganz schön viele Stimmen abgeholt hat.
0: Das hat mich, aber das hat mich dann auch wirklich echt überrascht. Ja. Also, es, also in der Deutlichkeit.
1: Es hat mich sehr überrascht und auch ein bisschen, ein, es hat ein bisschen wehgetan. Okay, okay. Ähm, ja, ich empfinde das auch so. Ich, ich verstehe es auch gar nicht so richtig. Ähm, ja, aber, aber doch. Also, gefühlt geht der Trend schon in die Richtung. Ähm, vor allem, glaube ich, dass der Trend gerade sehr in, in doch zwei, zwei Lager geht. Also, okay, okay. auf der einen Seite haben wir jetzt durch sehr viele junge Menschen, die sich politisch engagieren und auch ähm, für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und solche Dinge einsetzen und auf der anderen Seite Menschen, die sagen, ich habe aber richtig Bock, irgendwie irgendwann dick Geld zu verdienen und mir ein Ferienhaus, ähm, keine Ahnung, irgendwo in der Karibik zu kaufen und so mein Leben zu leben, wie ich Bock habe. Ähm ja, Absurd.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du noch zur Schule gehst. Habe ich zumindest daraus geschlossen. Mhm. Warum ist denn für euch der Freitag so wichtig? Da kannst du ja leider nicht zur Schule gehen.
1: <lacht> genau, das wurde uns ja gerade auch am Anfang ganz oft vorgeworfen, mhm. wieso wir denn nicht einfach am Wochenende ähm, demonstrieren würden. Ähm, aber wir streiken ja. Also das ist ja ein Schulstreik fürs Klima. Und das ist ja genauso, als würde man... Leuten in der Gewerkschaft sagen, jo, wenn ihr hö höhere Löhne wollt, dann, dann, dann geht doch am Wochenende demonstrieren. Also da, da gibt's ja überhaupt gar keinen Druck. Und das versuchen wir halt mit diesen Freitagsstreiks aufzubauen.
0: Und hat ja anscheinend auch funktioniert, weil sich ja andere darüber aufregen. Ne? Das <lacht> ja. ist dann ja quasi sozusagen ein sichtbarer Erfolg eigentlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie geht ihr mit äh, mit Kritik um? Zum Beispiel dann von Lehrerinnen, dass ihr dann Schule in Anführungsstrichen spenst oder dass der Stoff dann am besten noch nachgeholt wird?
1: Also tatsächlich kommt solche Kritik inzwischen kaum mehr bei uns an. Okay. okay. Ähm, also die gibt es bestimmt, aber die wird dann nicht mehr so sehr an uns herangetragen. Ähm, und... Ich meine, die Leute, die oder die meisten Menschen, die freitags demonstrieren gehen, die ähm, machen das ja nicht, weil sie keinen Bock auf Schule haben. Ähm, das heißt, zumindest war das bei mir so oder ist es bei mir so, wichtige Fächer ähm, werden dann natürlich auch nachgeholt. Und da wird nachgearbeitet. Oder wenn ich eine Arbeit schreibe, dann, dann gehe ich da zur Schule oder okay, jetzt in okay. der Oberstufe gucke ich, dass ich ähm, Genau, nicht zu viele Fehlzeiten mir einfach ansammeln. Also das ist aber auch eine Sache, die jeder dann für sich entscheiden muss. Also wir haben Leute in unserem Orga-Team, die haben gesagt, ähm, als sie im Abi-Jahr waren, so, nee, ich kann freitags nicht Schule schwänzen, ja. das funktioniert nicht.
0: Ja, ja. Und
1: wir haben auch Leute, die haben gesagt, du, ich bin jeden Freitag dabei, gar kein Problem. Und ähm, da wird auch niemandem irgendwas vorgeworfen, sondern das muss halt jeder für sich abwägen und entscheiden.
0: Sind Regelübertretungen denn ein wichtiges Element für Fridays for Future?
1: Ich glaube schon. Also das ist ja dieser Punkt, den wir ähm, ja eben schon ein bisschen aufgegriffen haben mit, mit diesem Streiken. Also das ist einfach ein, ein Mittel, um sich sichtbar zu machen, um sich laut zu machen. Wobei man da ja sagen muss, dass Fridays for Future außer diesem Streiken doch, ähm, dass sich das alles sehr im Rahmen hält. Also da gibt es ja andere Bewegungen wie zum Beispiel Endegelände oder Extinction Rebellion oder so, die da doch zu radikaleren Mitteln greifen. Ähm, wir haben nur für uns entschieden, dass wir die Schwelle möglichst niedrig halten wollen, ähm, halt dazu zu kommen und ja, ähm, ja. genau um möglichst viele Menschen mitzunehmen.
0: Aber seht ihr euch denn mit den beiden anderen Bewegungen, die du gerade erwähnt hast, verbunden?
1: Wir kämpfen alle für Klimagerechtigkeit und ähm, sowohl privat als auch im ähm, aktivistischen Rahmen ähm, spricht man natürlich miteinander. Und ähm, ja, geht manchmal auch irgendwie für Demos Bündnisse miteinander ein. Das ist keine Frage,
0: ja. Sind denn aus deiner Sicht äh, Regelübertretung generell wichtig für Jugendbewegung?
1: Ähm, aus meiner Sicht... Ja, ich glaube, gerade wenn es wirklich Jugendbewegungen sind, also wie zum Beispiel Fridays for Future, muss man leider ein bisschen aufpassen, dass man nicht diesen Stempel aufgedrückt bekommt von irgendwie pubertierende Kinder, die meinen jetzt ein bisschen rumstressen zu müssen. Aber es ist halt auf der anderen Seite so, dass man sonst immer gesagt wird, pubertierende Kinder, die dürfen mal sagen, was sie wollen. Wir reden noch mal in fünf Jahren, wenn du dann erwachsen bist. Und irgendwann ja. muss man sich ja Gehör verschaffen.
0: Ja, Und das ja. ist
1: auf jeden Fall ein Mittel.
0: Ist das denn sozusagen diese Altersarroganz? Bist du damit oft in Kontakt gekommen? Also gerade dieses Beispiel, was du gebracht hast?
1: Ja, sehr, sehr oft. Also das, solche Sachen wurden selten so konkret gesagt. Aber man sieht das dann daran, wie, wie die Leute irgendwie ein so ein bisschen belächeln oder mit den Augen rollen oder sowas sagen wie, ja, komm, jetzt ist gut, so schlimm ist auch nicht. Ähm, das war schon, schon oft Thema.
0: Hast du persönlich dann die Erfahrung gemacht, dass die Menschen dich an deinen Zielen messen, also dass sie genau schauen, machst du jetzt alles richtig, was Klimaschutz betrifft? Bist du da mal mit dem Auto gefahren oder da mal geflogen?
1: Ja, das habe ich tatsächlich ähm, schon häufiger erlebt. Ich würde sogar oft sagen, genau, also in meinem Umfeld, ob jetzt näher oder auch ähm, ein bisschen weitergegriffen, kennt man mich schon einfach als von Fridays for Future. Und ähm, der ist Klimaschutz wichtig. Ähm, und wenn man dann sowas mal macht wie sich doch neue Klamotten kaufen, die nicht Secondhand sind oder... Ähm, mal bei einem Freund irgendwie auf dem Motorrad mitfahren, irgendwo hin oder irgendwie solche Sachen machen, dann darf man sich doch immer einen blöden Spruch anhören. Was mich daran vor allem stört, dass es halt keine konstruktive Kritik ist, sondern dass es ein, ja, aber das ist ja jetzt kein Klimaschutz, Mimi, mi, mi, ist. Und, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, was sich die Leute daraus erwarten. Also es, es macht mir irgendwie nur schlechte Laune. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich dadurch jetzt irgendwie einen Zugang zu einem Gespräch mit denen finde. Ja, muss man drüber stehen.
0: Also du kannst damit entspannt umgehen? Inzwischen. Inzwischen. <lacht>
1: <lacht> auch nicht, ähm, war auch nicht immer so.
0: Ja, ja, ja. Eine interessante Frage an diese Leute wäre ja, Warum sie bei dir dann so genau hinschauen, bei sich selber vielleicht dann aber nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja. Also ähm, es, da steckt ja ein direkter Vorwurf mit drin in dieser Frage und eben, ist es ist schwierig, ja. ähm, damit in so eine in so ein Gespräch einzusteigen, wenn man sich daraus was erhofft. Ähm, den Gegenüber irgendwie zu erzeugen, äh, überzeugen, sorry. <lacht> Erzeugt wurde er schon, oder ja. sie. Genau, ähm, aber ich glaube wirklich, dass es den Leuten dabei primär darum geht, ähm, irgendwie mich ein bisschen zu ärgern oder ähm, dann, ja, der Mensch, der dem gerade über, gegenüber sitzt, zu ärgern. Ja,
0: ja. Frage ist halt nur, warum sie dich ärgern wollen, ne?
1: Das ist eine gute Frage. Mein Papa würde jetzt sagen, weil ich mich immer ärgern lasse. <lacht> ich würde da, glaube ich, sagen, ähm, weil es vielleicht den Leuten manchmal auf, auf die Nerven geht, wie wie sehr und oft von mir oder auch von anderen Leuten, die immer gleiche Leier, äh, Klimakrise, Klimaschutz, wir müssen was machen kommt. Und die da vielleicht nicht übereinstimmen oder das Ganze nicht so eng sehen und dann halt irgendwann auch mal zurückschießen wollen.
0: Ja, ja. Ja, die Menschen werden ja auch damit konfrontiert, ihr eigenes Verhalten vielleicht ändern zu müssen, wenn wir alle. Klimaschutzziele erreichen wollen. Da muss ja jede und jede letztendlich ihren oder seinen Beitrag leisten.
1: Genau, auf jeden Fall. Klimaschutz ist keine gemütliche Sache, aber Klimakrise ist ungemütlicher. Und ich glaube, ja, das, das kennen wir ja alle irgendwie. Problem A, einfach irgendwie ein bisschen beiseite schieben, weil wir da keine Lust drauf haben. Und zwar mit dem Wissen, dass das Ganze größer auf uns zurückfallen wird, aber das ist ja ein Problem für die Zukunft und ja, da, da kümmern ja. wir uns dann drum. Und das machen wir alle gerne. Die Frage ist nur, ob wir das mit einer Sache machen wollen, wo es wirklich um, um, um ja Existenzen geht.
0: Ich finde, du hast das am Anfang des Gespräches gut formuliert. Du hast gesagt, das Leben wird nicht schlechter, sondern nur anders. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut, aber auch wenn es in Anführungsstrichen nur anders wird, Veränderung ist natürlich nicht immer so einfach. Klar. Also damit auch persönlich ähm, klarzukommen oder einen persönlichen äh, Beitrag leisten zu müssen. Ich stelle meine nächste Frage jetzt mal in zwei Teilen. Erstens, wie wichtig ist für dich parteipolitische Unabhängigkeit und natürlich auch, wie wichtig ist das für Fridays for Future?
1: Genau, also für mich persönlich mm, ist es nicht so unfassbar wichtig. Also es ist in Ordnung für mich, wenn, wenn die Leute irgendwie ähm, ja, in meinem näheren Umfeld wissen, was ich wähle und mich damit auch so ein bisschen in Verbindung bringen. Überparteilichkeit ist... Ähm, für Fridays for Future insofern sehr, sehr wichtig, dass wir nicht fordern, dass da eine Partei kommt, die den perfekten Plan hat, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, sondern dass wir von allen Parteien fordern, dass sie mehr Klimaschutz ja,
0: ja, ähm, betreiben.
1: Ja. Und dafür ist es nun mal notwendig, dass man ähm, überparteilich agiert.
0: Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die Organisationsstruktur von Fridays for Future blicken, seid ihr eher hierarchisch organisiert oder ist das mehr eine Grassroots-Bewegung?
1: Genau, ähm, wir versuchen das Ganze möglichst basisdemokratisch aufzuziehen, das ist natürlich nicht, ähm, also in der Umsetzung nicht äh, komplett möglich. Warum ähm, nicht? <lacht> also bei uns scheitert es da vor allem an, an solchen Sachen wie Wissenshierarchien, okay. also die gibt es schon. Ja. Ähm, genau. Ähm, nicht, nicht gewollt, das, das passiert halt einfach im Arbeiten. Ähm, ja. Ähm, genau, und soll ich sonst so ein bisschen erzählen, wie wir so organisiert sind?
0: Gerne. Also was so?
1: Genau, okay. <lacht> ähm, ja, wir sind so eine, so eine Gruppe von, ich glaube, so 130 Leuten in unserer Telegram-Gruppe, in der großen, treffen uns einmal die Woche, samstag oder sonntags dann zum Open Orga. Da geht es wie um die großen Themen, die mit allen besprochen werden müssen. Ähm, da gibt es dann auch AG-Phasen. Also wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Die Struktur-AG, die sich so um interne Sachen kümmert. Die Programm-AG, die macht dann ähm, die, die Demos. Äh, dann haben wir noch eine Öffi-AG, die sich irgendwie um unsere Social-Media-Kanäle und die Pressearbeit kümmert. Genau, und da gibt es noch so ein paar andere AGs, ähm, aber das ist irgendwie so die, die Großen und die treffen sich dann vor allem die Öffi AG ähm, auch manchmal noch unter der Woche. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich immer irgendwelche Projekte, die ähm, angegangen werden, ob das jetzt äh, am 24.9., also unsere letzte Großdemo war, äh, dazu werden dann Taskforce gebildet, ähm, die sich dann auch nochmal unter der Woche treffen und da gibt es dann auch nochmal Untergruppen, zum Beispiel für Logistikprogramm, ähm, Pressearbeit, solche Dinge. Ähm, genau, das alles läuft über Telegram, über solche Gruppen, alles für alle zugänglich. Ja, und dann gibt es halt noch so ein paar gewählte Posten, also zum Beispiel die Pressesprechenden, weil wir uns einfach irgendwann dazu entschieden haben, gut, ähm, die Menschen, die irgendwie Fridays for Future nach außen repräsentieren, sollen auch von allen gewählt sein. Ähm, aber auch unsere Social-Media-Koordination, also die, die die Zugänge zu den Kanälen haben. Dann haben wir noch Dailies, ähm, drei Stück Delegierte, die quasi die Kommunikation mit der Bundesebene übernehmen und da äh, einmal die Woche in die daily gehen. Also da sind dann alle Dailies, also Abgeordneten aus den Ortsgruppen ähm, einmal zusammen in einem Call und besprechen irgendwie Dinge. Ähm, genau, das ähm, muss ich zum Glück noch nie machen. <lacht> Entschuldigung, ist ein super Job, ist ein super Job. Aber scheint für dich nicht so attraktiv zu sein. <lacht> ja. Also nee, es ist wirklich spannend und man bekommt nochmal ganz andere Einblicke in, in die Bewegung. Ähm, ist ja einfach nur noch mal ein Treffen in der Woche, das ähm, ein paar Zeit, also ein paar Stunden Zeit einfach in Anspruch nimmt. Ähm, genau. Und ähm, so versuchen wir dann möglichst cool und alle mitzunehmen und da irgendwie durchzuschummeln.
0: Genau, also ihr trefft euch also einmal in der Woche mit einer größeren Gruppe. Und wenn da nun jemand mitmachen möchte dann kommt sie oder er dann da vorbei? oder?
1: Äh, genau, wir haben so WhatsApp-Gruppen mhm. ähm, und auch auf Telegram äh, unsere Infogruppen. Da kann man reingehen, da kommen auch Infos zu den Demos, also zu den wöchentlichen Demos und dann auch irgendwie so HelferInnen-Aufrufe vor Großstreich oder so. Und da kommt äh, regelmäßig, ähm, also alle paar Wochen, eine Nachricht rein, jo, es gibt wieder ein Onboarding das heißt, wenn ihr Bock habt, irgendwie dazuzukommen, mitzuorganisieren, dann schreibt doch einem der Admins hier mal in der Gruppe ja, und okay. dann kriegt ihr alle Infos. Genau, also es ist nicht möglich, wenn man nicht mitgenommen wird, quasi jede Woche einzusteigen, einfach weil man doch am Anfang einmal so ein paar Begriffe klären muss, sowas wie Daily oder AG-Phase oder was machen eigentlich die verschiedenen AGs, ja, ähm, ja. damit man da wirklich gut einsteigen kann. Und das machen wir halt alle paar Wochen. Und wenn man dann zu zwei Open Orgas innerhalb von vier Wochen gekommen ist, dann kommt man in die Gruppen rein und ist quasi mit am Start.
0: Okay, also als Interessierter oder Interessierte musst du einen gewissen Aktivismus zeigen, um weiter einsteigen zu können?
1: Ja, genau. Also man muss halt einmal auf die Leute zugehen. dass Geht natürlich auch so, also einfach über Instagram oder auf einer Demo mal oder so. Ähm, das kann man natürlich auch machen. Und dann zu den Treffen kommen, zweimal. Und ähm, genau, das heißt nicht, dass man da dann direkt irgendeine Aufgabe oder so übernimmt, aber es geht halt einfach darum, dass unsere Gruppen wirklich Arbeitsgruppen bleiben. Ja, ähm, ja. Und das ist halt schwierig, wenn, wenn man dann, also sonst wären wir halt nach einem halben Jahr wieder 200 Leute in dieser Gruppe. Und ähm, das, ja, macht die ganze Angelegenheit schwierig.
0: Also eine gewisse Kontinuität des persönlichen Engagements ist schon notwendig.
1: Wünschenswert. Wünschenswert, ja. ähm, Aber wir haben auch viele Leute, die, ähm, keine Ahnung, vor allem die Studis, die irgendwie über die Semesterferien dann ganz, ganz viel machen ja. bei uns. Und dann, wenn das Semester wieder losgeht oder wenn die Klausurenphase haben oder so, ähm, dann ein bisschen entspannter machen. Ähm, ich persönlich habe über Corona auch eine, eine längere, ähm, eher entspannte Phase gemacht und da eigentlich nicht mehr so wirklich viel getan. Und bin dann jetzt im Sommer und vor allem zur Großthema wieder richtig eingestiegen. Ähm, ja, ja. ja. Und das ist auch vollkommen okay.
0: Ihr habt ja auch einige prominente Aktivistinnen hervorgebracht. Ist das deiner Meinung nach eher ein Vorteil oder hat das vielleicht auch Nachteile?
1: Ähm, also aus, ja, also wenn man, wenn man sich das Ganze jetzt mal so aus Pressesicht oder als, aus, aus Öffentlichkeitswirksamkeitssicht anguckt, dann ist das natürlich super, weil, ähm, die Presse natürlich gerne bekannte Gesichter hat, ja. ähm, damit sie weiß, mit wem sie da spricht und irgendwie, ähm, zu so Namen wie Luisa Neubauer, ähm, das lesen die Leute dann vielleicht noch mal eher, ähm, ja, ja. den Artikel. Von daher hat das auf jeden Fall auch seine Vorteile, weil es einfach mehr, mehr Reichweite dann schafft. Ist natürlich nur schwierig, ähm, wenn Ja, das vielleicht so ein Bild Also das, das hm, Wie beschreibe ich das denn? Also ich glaube, viele Leute wissen gar nicht oder können auch gar nicht wissen was da alles hintersteckt ja. also dass wir so eine riesenbewegung sind die so unfassbar divers ist mit so vielen verschiedenen ähm, meinungen und lösungsansätzen und ähm, auch ganz verschiedenen menschen und ähm, genau dass das halt wenn man diese groß also wenn man halt diese diese gesichter vor sich hat dass das dann untergeht
0: kann dieser widerspruch aufgelöst werden also einerseits diesen prominenten Status zu nutzen, ja, aber dann gleichzeitig ja auch das Verschwinden der anderen Menschen dahinter zu haben. Hast du da eine Idee, wie das aufzulösen ist?
1: Also wir, wir versuchen natürlich irgendwie immer über unsere Social-Media-Kanäle oder so auch mal andere Leute, die nicht Pressesprechende sind, vor die Kamera zu holen. Ähm, zumindest wie hier in Hamburg und es, es geht auch anderen Ortsgruppen so. Genau oder auch andere Leute mal auf die Bühne zum Reden zu schicken oder auch mal in der Story irgendwie Einblicke in die orga zu geben. Also was ah ja, steckt okay. da eigentlich hinter?
0: Ja, ja. Unser Kernthema ist ja heute Klimaschutzpolitik. Aber in eurem Namen steckt ja das allgemeine Wort Future. Wie sieht denn die Zukunft für dich persönlich oder die wünschenswerte Zukunft für dich persönlich über dieses Thema hinaus aus? Was sind andere Themen, wo du dir noch Veränderung wünschst? Genau.
1: Ähm, also vielleicht nochmal so einen kleinen Bezug zum Thema Klima. Ähm, wir fordern ja auch nicht einfach nur Klimaschutz, sondern Klimagerechtigkeit ähm, und damit auch soziale Gerechtigkeit. Ja. Meiner Meinung nach kann gerne jeder Mensch ähm, das besitzen, was er besitzen möchte und so viel er möchte, solange für alle Leute ein gewisser Lebensstandard einfach gesichert ist. Und den sehe ich aktuell nicht gesichert. Also klar,
0: können wir. Darf man, ich ganz kurz einhaken? Ja. Reden wir jetzt nur über die Metropolen, also Europa, Nordamerika, Japan, oder reden wir jetzt gerade weltweit?
1: Nee, ich rede jetzt halt vor, vor allem gerade von Deutschland. Ja. Okay. Ähm, äh, genau, weil das einfach was ist, was ich so mit am ehesten beeinflussen kann. Weltweit wünsche ich mir das natürlich genauso. Also es kann nicht sein, dass es irgendwie, ähm, das Länder, ja, das irgendwie Euro, Europa und auch ähm, Amerika und ähm, ja der globale ähm, Westen einfach, ähm, seine Verantwortung nicht wahrnimmt ja, ja. und der gerade nicht gerecht wird, wie ich finde. Wir haben es jetzt auch noch mal beim Impfen gesehen, also all solche Dinge. Genau, und da würde ich mir einen Wandel wünschen. Und äh, ja, das, das klingt immer so, so verträumt, aber ich finde, es passt ganz gut. Einfach ein bisschen mehr Menschlichkeit. Also ich habe häufig das Gefühl, dass, dass ich mir so in Debatten denke... Also zum Beispiel auch zivile Seenotrettung bei solchen Dingen. Boah, Leute, was geht denn eigentlich gerade bei euch ab? Das also ähm, seht ihr nicht, wie absurd das gerade ist, worüber wir diskutieren? Also das ist doch das ist doch ganz also das ist doch keine Frage, ob wir den Menschen jetzt helfen oder nicht. Ähm, wir tun's natürlich. Ähm, so ist das zumindest in meinem Kopf. Vielleicht ist das auch ein bisschen naiv. Ähm, aber ich feige mich da auch, das, das anders zu sehen. Ähm, ja, vielleicht eine etwas gerechtere
0: Zukunft. Du hast ja gerade schon mal angedeutet, wie dein Aktivismus so die letzten Monate aussah. Ja, wie sehr prägt das dein Leben? Also sowohl zeitlich, aber als natürlich auch im Herzen und im Kopf.
1: <lacht> ich finde die Frage immer ein bisschen witzig. Also, ich musste. Ich bin ein auch ein bisschen... lustiger Typ. <lacht> ja, das, das sowieso. <lacht> ähm, ja, sehr. Also, tatsächlich ganz schön, ganz schön toll. Also, es ist einfach ein Herzensthema für mich. Das darf man, glaube ich, bei diesen ganzen Gewusel, orga -Kram und der ganzen, ganzen Zeit, die ich und andere da reinstecken, ähm, nicht vergessen, dass, dass wir das nicht machen, äh, weil wir damit Geld verdienen oder nicht nur, weil es uns Spaß macht, ähm, sondern weil es uns wirklich wichtig ist. Und das Ganze ist natürlich auch irgendwie ein belastendes Thema und deswegen ja. nimmt denn das dann natürlich auch irgendwie ähm, ja, mit, wenn man sich eigentlich gerade mit keinen organisatorischen Sachen beschäftigt. Ja, ähm, ja. Was bei der Arbeit bei Fridays for Future ähm, häufig so ein bisschen, oder ich glaube, dass, dass äh, es im Aktivismus oder in der freiwilligen Arbeit generell so ähm, unterschätzt wird von außen, dass die Arbeit ja nicht vorbei ist, wenn Orga-Treffen vorbei ist, ja, ja. sondern dass in der Bahn, in der Schule, ähm, kurz vorm Einschlafen, morgens nach dem Aufwachen die ganze Zeit wird irgendwie, keine Ahnung, kommuniziert zwischeneinander, telefoniert, geschattet. Ähm, und wenn das gerade nicht der Fall ist, dann wird natürlich auch nachgedacht über ähm, Probleme und wie man die lösen könnte. Ähm, genau, und das wird dann doch sehr viel. Und fast bei mir persönlich oder auch ähm, vielen anderen, die ich kenne, so ist, dass ich da bei Fridays for Future einfach Freunde fürs Leben gefunden habe, ähm, sage ich zumindest aus der aus, aus der heutigen Sicht und dass man mit diesen Menschen dann natürlich auch ganz viel Zeit verbringen will und auch außerhalb von organisatorischen Treffen irgendwie. Ähm, aber am Ende des am Ende des Tages wird dann wird dann doch noch ein bisschen über Fridays for Future gesprochen, auch ähm, wenn man sich dafür gar nicht getroffen hat.
0: Ja, 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 ja. Aber du hast zwei wichtige Punkte angesprochen, die in den bisherigen Folgen auch immer Thema waren. Ich fange mal mit dem ersten an, was du angesprochen hast, dass die politische Arbeit oder der Aktivismus ja auch ein, eine belastende Seite hat.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, das ist auch einer der großen Sachen, wenn ich dann irgendwie mit Eltern oder ähm, ja, näheren Verwandten spreche, dass die sich dahingehend manchmal ein bisschen Sorgen machen, dass es ja nicht einfach nur, nur irgendein Thema ist, sondern ein Thema, was einen auch mitnimmt.
0: Ja, ja. Hast du da einen speziellen Umgang mitgefunden oder ist das einfach so, dass die erfreulichen Aspekte so überwiegen, dass du das einfach aushältst, in Anführungsstrichen?
1: Also ich glaube, für mich ist tatsächlich der beste Umgang, ähm, das Gefühl zu haben, ich bewege was. Ja. Also ja. ich kann dagegen was machen und sich nicht mehr so machtlos fühlen, wie es ähm, vor meinem Aktivismus war. Da da hatte ich manchmal so das Gefühl, okay, ich stehe hier und ich bin ganz allein und ich kann gar nichts und da ist diese große Wand an Problemen und äh, ich schaffe das nicht. Und wenn man dann wie letzten Freitag mit irgendwie 80.000 Leuten auf der Straße steht, dann ist das plötzlich so ein, so ein Gefühl von, wow, ich ich bin nicht allein und ja. wir reißen was. Ähm, und was natürlich mir persönlich auch immer hilft, ähm, es geht ja nicht nur mir so, sondern auch den, den anderen Leuten da. Und ähm, man spricht dann darüber und ja, tauscht ja. sich aus und ja. liegt sich in den Armen und ist frustriert und ist aber gemeinsam frustriert. <lacht> und das macht es dann ein bisschen erträglicher.
0: Genau, und das ist dann ja auch gleich der zweite Aspekt, den ich äh, nochmal ansprechen möchte. Diese Gemeinschaft erleben. Du hast es ja eben schon gesagt, äh, Freundinnen fürs Leben gefunden. Das ist, glaube ich, in allen Jugendkulturen ein ganz wichtiges Element.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das zum Beispiel auch so eine Sache wieso. Fridays for Future irgendwie mit zu meiner Bewegung geworden ist. Ich ähm, war zwischendurch auch nur ein bisschen bei anderen ähm, Bewegungen dabei. Aber bei FFF ist halt einfach der große Vorteil, dass die Menschen alle irgendwie ein bisschen in meinem Alter sind ähm, und man dann doch leichter bzw. schneller Zugang zueinander findet. Ja, ja. Ähm, Genau, und das, das ist doch äh, ja, auch ein großer Spaßfaktor, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja, ja, klar. Also wenn,
0: ja. wenn der Aktivismus durchgehend keinen Spaß machen würde, dann, ja, dann wäre es auch irgendwie ja, ich schwer, weiß das durchzuhalten. Wahrscheinlich, ja, ne?
1: auf jeden Fall. Ich glaube, ja. das wäre nicht durchzuhalten. Ja,
0: ja. ja, Emma, vielen Dank, dass du uns auch so ein bisschen Einblick gegeben hast in die Organisationsstruktur. Also nicht nur warum du dich persönlich so, so engagierst, sondern wie er auch arbeitet. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse at .de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Youth findet ihr auf unserer Seite werde Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.